0: TorahentreTodos.com Clases de judaísmo en español. TorahentreTodos.com Perashat Bayeshev, 5769. Vedrata Shem. Vamos a tratar de explicar los primeros pesutín de esta Perashat. En muchos perusín. Hay muchos Midrashim, hay una gran parte de ellos que creen que un Musar muy importante, pero no siempre se atienen al texto que se está permitido. Nosotros vamos a tratar de, de estudiar hoy el peyat, el texto del comienzo de la Perashat. En el comienzo de la peralla tenemos, para tener una idea general, la situación geográfica de Jacob, que ya se asienta en la tierra de Israel. Y empiezan la Torah como título a decirnos que nos va a decir la genealogía de los hijos de Jacob, pero no nombra a Rubén, sino que habla de Yosef, y dice que tenía ya 17 años y que él era pastor junto a sus hermanos, y estaba llegado a los hijos de Bilhá y a los hijos de Zilpa, y le contaba a sus padres, a sus padres, las cosas malas que sus hijos, los hermanos hacían. Israel ama a Yosef de todos sus hijos. Y los hermanos observan esto, y por eso comienzan a odiarlo. Y no pueden hablar con él, bellaló Y empieza Yosef a, a tener sueños, y le avisa a sus hermanos, y esto provoca más odio. Tiene un primer sueño con las espigas, los paquetes de espigas. y los hermanos interpretan bien el sueño que él va a, va a reinar sobre ellos esto agrega más odio de los hermanos que en otro sueño, también se los cuenta en este segundo sueño ya no se habla de algo que pasa en la tierra sino de algo que pasa en el cielo que las estrellas el sol, la luna y las once estrellas se arrodillan ante él Y llegamos a una situación en la cual los hermanos pasan del odio a la envidia. Este es el comienzo de la peralla. Después viene la venta de Yosef. El padre lo envía para que, para que vaya a ver a los pastores, como están pastoreando, el ganado, sus hermanos, encuentra a una persona que no sabemos quién es, después hemos, nos enteramos de Malá Gabriel y ellos ya no están en el lugar donde lo estaba buscando, sino que estaban en Hebron. Se fueron de Hebron con Hashem. Esta persona le pregunta qué está buscando, estoy buscando a mis hermanos. Y después todo lo que pasa con la venta de Dios. Numerosas preguntas sobre el comienzo de la Perachá. Lo primero que dice la Perachá es que yo sé que Jacob se asienta en la tierra que su padre vivía como un guerrero, como un extranjero. Jacob decide asentarse en la tierra de Israel en la cual vivía su padre como un guerrero, como un extranjero. Él quiere asentarse. Esta parte de la Perashah, por lo menos parte de este conocimiento, ya lo tenemos de la Perashah de la semana pasada, que ya la Torá nos contó antes de decirnos quiénes eran los alupim, quiénes eran los, los, los grandes que tenía Esab, ya nos dijeron que Jacob se había había, había, se había asentado en la tierra de Israel, ¿sí? Ere, bueno, Bahí Vishkon Israel es decir, sabemos que Jacob se asentó en la tierra de Israel y en este momento, en esta nueva operación, vuelven a contarnos prácticamente lo mismo que ya se contó en su oportunidad. Ese es el motivo que lleva a Rashi a decir que lo que pedía a Jacob era no solamente asentarse, sino que la Shevet me salva, vivir en paz, en armonía en este lugar. Poco aclarado, porque todos piensan que, todos recargan sobre, sobre la palabra y Jacob, se asentó Jacob, sobre eso recargan que Jacob quiso vivir en paz, en armonía, con tranquilidad. Pero no, no alcanza este, este término para explicarnos todo lo que nos quieren explicar, sino que hay una repetición. Sabíamos que Jacob ya se asentó en la tierra de Israel y por eso la repetición nos viene a decir un tipo especial, una actitud, una conducta determinada que tiene Jacob, que quieren remarcar, no es solamente el asentarse, y ya lo sabíamos, sino que él quiere asentarse en forma fija en la tierra de Israel y quiere vivir en paz. Y por eso Rashi trae un Midrash que el Midrash dice: que Jacob la lleve salva, quiso Jacob sentarse, asentarse en paz con tranquilidad en la tierra de Israel, no le alcanza a los Tzadikim, una críticas a Jacob, no le alcanza a los Tzadikim lo que les está preparado en el Olam Abba, que también quieren ellos vivir en paz en este lugar, ¿sí? Por eso, Tzadikim me bakshim lishem me salva, Omer kados en y más en la la va, no le alcanza a los justos lo que está preparado para eso el olama va, sino que también en este olama yé, en este mundo, quieren sentarse con tranquilidad, con paz, con armonía, y por eso, kapatz alam el Dios. Por eso comenzó toda la peralla de Dios. Y sobre esto hay muchos perushim que todos conocemos que la persona que busca tranquilidad en este mundo tiene que saber que no es la tranquilidad lo que tiene que buscar pero explicar de esta manera la actitud de Jacob no nos está hablando bien de Jacob si Jacob quiso vivir en paz yo también quiero vivir en paz entonces no es posible explicar que eso es lo que quiere Jacob es una línea de la ya, usar, pero no es esto lo que busca Jacob otros explican que Jacob quiso vivir tranquilo, asentarse para poder estudiar Torah Y eso también es criticado por a todos Borujú. Y eso también lo deja bien parado a Jacob. La persona que tiene que cumplir, que tiene que estudiar Torah está siempre luchando, siempre en conflicto, para esto venimos a este mundo. Entonces, todos decimos, si me gano el loto, voy a sentarme a estudiar Torah si mi esposa me, me lo permite, si mi marido me dejaría cumplir más o cumpliría. Todos queremos cumplir más y muchos de nosotros, me incluyo, le echamos la culpa a todo el medio ambiente que no me deja estudiar en paz o no me deja cumplir en paz. Y tampoco puede ser que es lo, la actitud de Jacob, que es esto lo que él quiere y que la Torá nos quiere aclarar que no seamos como Jacob que él quiso estudiar en paz o cumplir en armonía. Acá hay algo mucho más profundo, pero permítanme realizarles algunas preguntas para que nos demos cuenta hasta dónde estos primeros pesuchim, estos primeros párrafos de la Torá no son entendidos o no son entendidos debidamente. No solamente el hecho que Jacob está teniendo una actitud que desconocemos y que tenemos que descubrir, sino que también habla que por esta actitud, entonces necesito que alguien me traduzca esta frase, que por cuanto que él quiso sentarse con tranquilidad, todos dicen que tuvo el problema de Yosef con los hermanos, no es lo que está escrito perdónenme que soy tan firme Cafáz Alab saltó sobre él el enojo de Yosef como si fuera que Yosef es el que está enojado con el Padre por esta actitud tampoco no está esto no, no sé, sor, veo cara sorprendida la traducción literal es Piqués Yacob de Salva quiso Yacob sentarse en armonía en paz a Alab saltó sobre él Robzó yel Yosef el enojo o la crítica de Yosef no rozó al Yosef no era el enojo sobre Yosef rozó Yosef el enojo de Yosef ¿Qué, ¿qué problema tenía Yosef con el Padre? ¿qué le criticaba ante esta actitud que tenía Jacob? después de esto que yo digo hay un conflicto entre Jacob y Yosef que lo desconozco por ahora, pero eso es lo que dice textualmente cuando traduzco Rashi. Después de esto, la Torah nos habla del amor que tenía Jacob por Yosef y nos habla sobre el conflicto que esto creó con los hermanos, a tal punto que la Gemara, en Shabbat, página 10, dice que una persona no quiera más a un hijo que a otro porque por cuanto que Jacob tenía preferencia por Yosef, la, la maravilla dice, por cuanto que le hizo el que y Pasim, y Ardua Botegle Mishraim, por eso bajamos a Egipto. Y el Tosafot pregunta enseguida, ¿por esto bajamos a Egipto? Nosotros bajamos a Egipto porque hubo una guerra en Berit Benavetarim, cuando Abraham Abinu había cortado los animales por la mitad, para hacer un pacto con Ashon, entonces a Kadosh Baruchu le dijo que vamos, van a heredar la tierra de Israel, y le dijo a Abraham Abinu, ¿cómo sabemos que lo vamos a heredar? Y ahí a Baruchu, decide, hablamos unas cuantas veces sobre este tema, por esta falta, presunta falta de Abraham Abinu, le dijo, y a te da, Saber, tenés que saber, Fiyer y que extranjeros, van a ser tu descendencia de Erez lolaem en una tierra que no desde ellos, no sé cuál es, Babadum, los van a esclavizar, Arbame-Ochaná, 400 años, la Jarkás de el juzgador y después van a salir con mucha riqueza. Bedó de su buena, la cuarta generación va a venir a este lugar. Recuerden bien lo, lo que habla la Torah, lo que Dios le dice a Abraham en ese Berit Abetarim, en el pacto de los animales cortados, esa es la traducción, que él cortó animales y pasó por la mitad, que en ese lugar a Kadosh le informó a Abraham Abinu que su descendencia van a ser esclavos. Está hablando de la de egipto y dice que van a ser esclavos Primero, que va a ser en una tierra que no es la de ellos. Tercero, que van a ser 400 años. Cuarto, que van a salir con mucha riqueza. Quinto, que va a ser una cuarta generación la que va a retornar a la tierra de Israel. El conocimiento y la profundización de lo que pasó, de lo que le dice a Kabbalah Yol Kuhn, Brit Menel Tarim, va a ser la llave para entender todo lo que pasa en esta operación Y esto está relacionado con el conflicto que tiene Jacob con Yosef. Y entonces, después que hace el Getoriot-Pasim, perdón, antes quiero contestar la contestación que dice el Tosafot. Tosafot dice, no fue decretado en este lugar, van a ser esclavos 400 años, después van a salir. Esto fue decretado en Benavetarim, no es porque él prefirió a su hijo. ¿Cómo dice la Gemara? Cuídate de no tener preferencia por uno de tus hijos, porque por culpa que Jacob tuvo preferencia por Jacob, por el fueron esclavos 400 años en Egipto. Es decir, no dice, y Ardua Botelul y Mitral,
1: por eso bajaron a
0: Egipto. Y ya estaba decretado en el pacto anterior con Abraham. Entonces no fue por esto. Entonces el Josafot dice que la intensidad de, de la esclavitud no se había prefijado en este decreto y podía cambiarse en base a las actitudes de las personas. Hay que ser, hay decretos que se están destinados y depende tu accionar, depende cómo vos te conducís o las personas que lo van a padecer, cómo se van a conducir, se lo pueden suavizar. Entonces por ejemplo, se suavizó en el hecho que tendría que haber bajado Jacob encadenado. Sin embargo, bajó a Egipto como con todos los honores de un rey. También no fueron 400 años, fueron 210. Para llegar a 400 tenés que hablar del nacimiento de Yitzhak, que fue posterior a ese pacto que hizo. Quiere decir que hay elementos... Pese a que el decreto está, hay elementos que todavía están, están ahí viendo cómo se va a producir, cuál va a ser el peso del decreto, y en eso lo que hizo Jacob profundizó la tragedia del pueblo. Y eso es lo que quiere decir Aguimará, porque él prefirió a uno de sus hijos... Pas, pa, pasaron par, parte de los padecimientos que ellos pasaron, fue producto que él prefirió uno de sus hijos. Eso contesta a tu y también es muy importante para aprender que todos los decretos y también las verajot que nosotros tenemos ya estipuladas de Rosasaná en Rosasaná van a depender cómo te portes durante el año para ver si se van a cumplir o no, porque si no. Si no, sabieses, si no sería este el mecanismo, decimos, bueno, sentarte, no hagas nada, porque igual está todo decretado, sino que tu comportamiento, tu esfilot durante el año, tu forma de proceder, también, no, también, sino eso es lo que va a poder cambiar, suavizar, no, no sé si cambiar, suavizar, mejorar, lo que se decretó en dos o tres años. Entonces, volvamos a nuestro tema, hay... Un, un conflicto un meta ¿cómo se traduce meta? hay, su, hay como un suspenso un suspenso malo o si era un drama ya en la relación que tenía Ia, Ia con Yosef pero hay un amor muy grande que tiene Iacob con Yosef al ser él el motivo por el cual fue a Harán Hijo de Rachel, para él era el mejor el primogénito de los hijos que él quería, era Yosef. Y sus hermanos ven esta actitud de Jacob, ¿sí? Y, y eso produce odio. Maisneu, dice la Torah, lo odiaba. Veló y a Jerusalén Veló y a Shalom. No pueden hablar con él en paz. Cada vez que hablaban es una pelea. Bien. Y después de esto, tiene sueños Dios. Que en eso se lo compara mucho a Jacob. Él, Jacob soñó, Yosef soñó. José tiene sueños. Y esos sueños que él tiene, se lo cuenta a los hermanos. Vaya, get de Ahab, se lo cuenta a los hermanos. Y esto provoca que ellos lo odien más. Ahora vos imaginate que vos te llevas mal con tu hermano. Y le decís, ayer tuve un sueño. ¿Cuál era el sueño? Que vos ibas a ser esclavo mío. Basta, ¿le? ¡Basta! Basta. Hacía falta. Basta. ¿Cuánto es como que usted Y vos también tenés que contar tu sueño. Guardarte los sueños. Y la y el papá Pero si estoy en el primero. Basta de contar. ¿Y por qué sí? ¿Por qué lo hace José? Un muchacho tan inteligente. José, hasta a ti, se habla de José. Es otra de las grandes preguntas que hay en la prensa. Y les cuenta el sueño y ellos le dicen, ah, vos vas a reinar sobre nosotros, vos vas a gobernar sobre nosotros. Reinar, gobernar. Reinar es el rey que tiene sus súbditos. Gobernar es el Shalito, el gobernador, que sí. es la conducta que tiene hacia sus súbditos. Tiene otro sueño. Ya sabe el que lo odian. Por el, por el, ya sabe que lo odian, ya sabe que esto agregó odio, y tiene otro sueño, y el otro sueño también se lo cuenta. Y en el segundo sueño, ya, ya no estamos hablando de la tierra como dijimos, estamos hablando del Shamaim, que él sueña en algo que pasa en el cielo. El sol, la luna y las dos estrellas se dicen ante Dios. Entonces esto él sí. lo cuenta, ya el Padre le llama la atención. Baigar Boa el Padre le llama la atención. Pero le llama la atención porque, no porque contó el sueño, sino que Él dice, como soy tu mamá, no vamos a arrodillar, porque dice la Torah, es si vamos a venir yo y tu mamá, y nos vamos, y tus hermanos, y nos vamos a arrodillar, arrodillar ante tuyo. No le molesta el contó el sueño. Parecería que el control el sueño está bien. Pero, pero, pero es un sueño que, que, que estamos hablando que sume nosotros vamos a revisar antes tú, a porque la gente murió. ¿Qué? Sí, Mira. eso no es problema. No tengo problema con eso. Pero tengo un problema con el hecho que él cuente un sueño que, que también llama la que ya Ahora ya el padre también. Y él sabe lo que le está provocando. Y los hermanos, ya del odio, pasan a la, al, al celo, Paikan U pero puede ser de quien, ah, es decir, una envidia una, mala, malo es, y el, y, el padre, y el padre guarda esto. Bien, después de esto, después de esto, de, 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 de que vamos a tener que también solucionar el problema de los sueños, los hermanos fueron a, a, a cuidar su ganado, y Jacob decide mandarlo a Yosef, ¿Para qué? Para ver el Cheló Majestá, ve Cheló Majestá. Queremos que vayas a saber cómo está la paz de tus hermanos y, y también de, de, del ganado. Que es meterlo a Yosef en la boca del lobo. Innecesario. ¿Para qué? Inclusive cuando después Yosef le envía a Jacob con sus hermanos, a Galot, y dicen Jajamín, ¿por qué le mandó a por Porque le mandó unas carretas. dice porque es un sinónimo de Eglá es decir, el Agalá. El carro se llama Agalá y la becerra se llama Eglá. La becerra se usaba cuando había una persona que murió en la mitad de dos ciudades y no sabemos quién lo mató. Y los Jajamín tienen que cortar la cabeza de esa... No, no se quita, sino que desnucar a, 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 este, a este animal. Y, y, y tienen que decir, también no los los sabe nosotros no somos responsables. ¿A ¿Ahí te acusó? Sí, había una responsabilidad de ellos, por cuanto que ellos tenían que haberlo acompañado a este hombre que se fue de la ciudad para que, para que se vaya reconfortado, se pueda enfrentar a los, a los peligros. Tenían que haberle dado también de comer, para que se vea de comer. Hay una responsabilidad. Y ellos tienen que deslindar responsabilidad, y decir, nosotros no fuimos, no, no, ah, hicimos un error Yosef le manda a decir al padre No te equivocaste Porque me mandaste de los chicos No es el, no, eh, Vos tampoco no, no, no fuiste vos el culpable Que no me metiste en la boca del lobo Y por qué no Pregunto yo por qué no Por qué no lo me metió en la boca del lobo Lo mandó a hablar con los hermanos Y los hermanos Hay Cuando uno ve los pesutín de la Torá se puede dar cuenta qué es lo que, cómo se van produciendo las cosas. Él encuentra a un hombre que es Barás Gabriel y le dice, Barás Gabriel le dijo, Mate ¿qué es lo que vos estás buscando? Y él contesta, Etahai a los Yo busco a mis hermanos. Entonces él le dijo, naseaumide se, se fueron de esto. Explícale así, se fueron de esto, no son tus hermanos no te consideran ya hermano de ellos y escuché que se fueron a Dotán entonces Dios fue a Dotán los encontró ahí y ahí es cuando ellos lo quieren matar y nadie entiende cómo puede ser los que los hermanos lo quisieron matar y cómo te lo cuenta inclusive para que vean cuando una, cuánto una persona puede, leí un perúz tan interesante que dice que cuando ellos lo vieron, me rajó meter en mi cravaler. Antes que se acercó a ellos, dijeron, vamos a matarlo. ¿Qué quiere decir vamos a matarlo? Querían tirarle una flecha desde ahí. ¿Viste cuando ves a alguien que no lo podés ver, le dices, a este lo quiero matar? Pero cuando se va acercando, ya, ya te da lástima. Ellos sabían de esto. Entonces vamos a matarlos de lejos, porque cuando se, acerque, cuando se acerque, vamos a tener lástima. Pero no lo tuvieron lástima. Hay que ver por qué no lo tuvieron lástima. Pero vetele mi abuelo. Antes que vinieron ya lo querían matar. ¿Para qué? Para que no nos dé lástima. los de lejos. Bien. Y después ellos terminan vendiéndolo... Y hay que entender qué es lo que pasa en esta peralla tan conflictiva también para nosotros. Ahí es el Jacob, eres me ¿Qué quiere decir que Jacob quiso vivir, quiso vivir en paz? Esto, este jilús que le voy a decir, está en un midrash, que se llama Torah Shelema, pero está todavía, no, no, no fue publicado, está, está viado. Está escrito en manuscrito. Él es un Midrash. Ama a Eliezer. Dice Rabí Eliezer. Porque ya lo había escuchado, pero lo busqué y la verdad es que encontré que es un sabián. Es un manuscrito. Como muchos Midrashim que todavía no han sido publicados. Ama a Dijo Rabí Eliezer. Jacob pensó que con él se había cumplido la guerrera del Brit Benadotarim. El decreto de Dios que le dijo a y a Yadoa te da, saber tenés que saber, que Geri es a la fábrica, que van a ser extranjeros en otra tierra, pensó Jacob se vivió con él. No olvidar que cuando hubo hambruna en la tierra de Israel, en la época de Yitzhak, Tzach quiso, quiso ir a Egipto y a todos los dijo, no vayas entonces ellos tenían ellos sabían de la será de Abraham del decreto que alguien va a tener que estar en otra tierra y Jac quiso bajar por la hambruna y le dijeron que no, no sos vos y Acó pensó que era él cuando él hace el viaje inverso al que hizo Abraham vino en su momento, de Harán a Israel. Y a él lo mandan de Israel a Aram. El viaje inverso, que lo mandaron ya y Riká a Aram. Y él, dice, yo, yo estuve en una tierra extraña, y fui esclavo. ¿Qué ocurre al final de Perashat, Bayetzeh? La Torá se encarga de, de, de decirnos, de informarnos de distintas cosas que a nosotros nos parece que, que no vienen mucho al caso. Todo el diálogo que tiene Jacob con Labán Lama Nihbeta Libroa, ¿por qué te escapaste? Le dice, me, me robaste el corazón le dice Labán a Jacob, le Estabas vos con 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 ganas, con todo, extrañando, esperando el momento de volver a la casa de tu padre. Y entonces Jacob le dice a Labán, de estremsana anochima. Hace 20 años que yo estoy con vos. Rejeleja beiseja los siqueru. Tus animales, tus corderos, no han abortado. Beelecto nejalo a Hati. No convive tus animales. Te falo e betileja. No te traje un animal taref. Aitibayo, maharani bajo yo pequeras balai la batidabsenatibe enameenai. Le dice: Yo soporté el calor. En verano, el frío en invierno, y no he podido dormir tranquilo una noche. ¿Qué se llama esto? Abdut. Zesim Shanah Bebeteja Ababtijar Maesrim Sofía Esclavo tuyo por tus hijas, 14 años. Beseshamin Bestoneja, seis años en tu ganado. ¿Qué está diciendo Jacob? Sofía Esclavo. Babadum Beluota. No solamente que voy a ser esclavo, me inúo tan, dice la guerra del de ritmo de tarí, me van a hacer sufrir, me hicieron sufrir, me hiciste sufrir, 20 años sufrir. porque me tuvo que aguantar, me insolé en, en verano y me morí de frío en invierno. Ahora ustedes van a decir, bueno, pero 400 años, dice, pero sabemos que no fueron 400 años, igual no fueron 400 años, Igual tenemos a Tosapote que dice que una persona puede cambiar el decreto y suavizarlo. No es eso lo que le preocupaba ya, a Jacob. ¿Saben ustedes en qué momento Jacob decide volver a la casa de sus padres? Y esta es otra forma contundente de que Jacob estaba seguro que se estaba contundiendo con él a la que de Benavitario. ¿Saben ustedes cuándo cuando fue? Cuando nació José? ¿Quién es Yosef? Dos viví? Dos Revi'i Abraham Avinu, la cuarta generación de Abraham Avinu. Me dijiste que en la cuarta generación, lean ustedes lo que dice en la Geserat Brit Benavitarim, cuando dice la Torah de Dos Revi'i La cuarta generación va a volver a la tierra de Israel: Abraham, Isaac, Jacob, Yosef. La cuarta generación. Para él la cuarta generación porque ese es el hijo de él. Vahikinolat Yosef. Fui cuando nació Yosef. Yacob y le dijo al amante, ¿Cómo que volver esto va a contestar también, ¿por qué no volvió hasta ahora? Todo el tiempo criticamos a Jacob, está bien Siete años por React, siete años por Rafael y después seis años, ¿por qué te quedaste? Volver, el cático que tenés que volver, tendrías que haber vuelto me falta el 2 tenía escrito él, bueno, digo yo que tenía escrito tenía el, el digamos, el, la, ¿qué? Mandato. el mandato, tenía las instrucciones que venían eran juntas y decía, me parece. ¿dónde de mí. Ahora es momento de volver. vi si Jacob la lleve me Jacob pidió vivir Bessalba y Jacob no pidió para él ni para su estudio. Jacob dijo, llegó el momento de la Geulá. Volvimos a Israel. Ahora tenemos que construir la tierra de Israel. Eso pensó Jacob. ¿Qué so gran sorpresa, pero vos veas cómo vamos a entender todo lo que dice ese Midrash, es emocionante lo que dice ese Midrash, que el Yosef, capaz alabrozosh el Yosef, Yosef pese que le dice al Padre, no llegó el momento, eso es capaz alabrozosh el Yosef, porque Jacob había logrado convencer a sus hijos, no tenemos tiempo para ver, pero fíjense ustedes en todas las pelaciones desde que Jacob ingresa a la tierra de Israel, Hace misbejot, va Shem, va Hebron. ¡Se asienta! Dice, entie, empieza a entender que esto es lo que tiene que hacer para, para, para sentarse en la tierra de Israel. Abal, Cafá, se los dos seriosos. Los me le dicen no es el momento. ¿Por los sueños ¿Por? me dicen que no es el momento? No, todavía no, antes de eso. Cafá, ah. se ¿Por qué? ¿Por qué? Y acá vemos, el, vamos al punto neurárquico, que yo... Eh, Digamos, preparé esta, este shiur en base a eso Porque Yosef le dice a Jacob, hay odio entre nosotros. Sinat sinam hay odio entre nosotros. Y todo el tiempo que haya odio entre nosotros no puede haber geulá, La geula no viene a la mano del odio, del odio gratuito. Por eso, cuando, cuando después que Yosef tiene ese problema con el Padre, si llegó el momento o no llegó el momento... Y, y, a, y a José me empieza a contar al padre, todo, Dibatam bien, todas las cosas malas que los hijos estén haciendo. Que eso se quiere yo somos los hijos de Lea, vos sos hijos de Rael, venid con nosotros. dejar los hijos de Bilá, los hijos de Zilpa, son Benea y son los hijos, de los, los hijos de las sirvientas. Venid con nosotros. Y pese a que es verdad que yo no lo no cuento porque soy un bruto, soy, soy mal educado de contarlo así. estoy de los Lebatim. Batdai, por supuesto, no me malinterprete, no es mi intención decir que ellos. Pero, pero, pero cada uno en su nivel, cuando. El, 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 cada uno en su nivel, y en el gran nivel que tienen los Shebatín, el, el trato de que ellos tenían con los Shepahot no era el trato adecuado. Había una diferencia en la cual ellos querían sumar a Yosef para ellos. Y eso no puede ocurrir si viene a Geulá. Si no hay Asdut, el Asdut, la unión total, no puede haber Geulá. Eso es dipatamra, son palabras muy fuertes que dice la Torah y yo no quiero con esto que nosotros cometamos el error que yo cometo de, de hablar de esta manera desaforada, pero sí que entendamos que, que no puede, puede haber una diferencia así que provoque esto. Y por eso José no le cuenta al Padre. No por la sonará, no porque era un buchón, no para molestarlo al Padre. Sí, para Otojajá y para todo, pero aparte de eso se lo cuenta porque él le quiere demostrar que tenemos mucho lo que corregir todavía. Hay que estar atentos, ojalá dice Yosef, digo yo, que decía, ojalá que llegue el momento de la viola", pero hay mucho lo que corregir todavía. Y entonces, y Jacob lo ama, y como dijimos, lo ama Yosef, y ahí empiezan los sueños. Y ahí empiezan los, los sueños. Ya, o sea, antes de los sueños dice Beloya, gelúa Jambra, Dabelo, Antes de los sueños no podían ya eso no lo podían ver a Yosef porque pensaban que era el preferido por lo que sea y ahí tienen los sueños, ¿por qué cuentan los sueños? no cuentan los sueños para molestarlos él sabe lo que va a provocar los sueños pero él quiere que se den cuenta los sueños vienen a decirme en profecía que yo tengo razón que en ese momento de la gueula, porque hay unas espigas paquete de espigas 11 paquetes de espigas que se van a arrodillar a mis espigas que si que algo, que, algo va a pasar Sabía que si él entendió, y Jacob entendió que había una nebuá acá, había, él, eh, también en eso se parecen, los dos que lo eran, eran, que tenían halombos, él entendió que había algo acá. Sí, y por eso viene el primer, el primer sueño. ¿Qué? No, no lo aceptó que Dios se murió, no lo aceptó. Y ahí viene el primer sueño de las espigas, que eso provoca una reacción muy negativa en los hermanos, y es una reacción negativa al Eseu porque vos sos un, eh, sos un cofer, vas a ser un cofer, vas a ser un renegado, hasta papá dice que vino la deula, y vos decís que no, y viene el segundo sueño, fíjense ustedes que sé siempre habla, siempre tiene dos sueños, él, las cosas vienen de a dos, para tuvo dos sueños, y cuando todo venía y no, pero son dos sueños. No, es el mismo sueño, para, oh, para Esto que se repite dos veces los sueños, le dice José para oh, no te hagas problemas, porque esto ya está por pasar. Y acá lo mismo, él viene a dos sueños. Sara Mashimi y Sara Opín también son dos sueños. Que, que está bien, son dos sueños de dos personas distintas, pero, pero el pitarón, la, la resolución es parecida. Viene la dos. ¿Por, por qué viene a dos? Porque la cosa ya se viene. La cosa ya se viene. Y él, pese a que sabe que provoca a los hermanos odio, pero él quiere, él quiere que reaccionen. Jacob llamare cada var. Jacob guarda esto, guarda esto que dice Yosef. No sabe si tiene razón Yosef. Ve que hay un conflicto entre los hijos, se lo está contando Yosef. Es verdad lo que le está contando. Hay un conflicto acá entre Yosef y los hermanos. Pero Jacob decide hacer algo que es muy importante lo manda a Yosef como salía, como enviado para hacer Shalom a, no lo manda a la boca de hombre. y la cosa es muy bien lo está mandando Yosef Yosef sabe muy bien a lo que va es él va a hacer Shalom con los hermanos ¿Sí? él le dice después Yení le dice a Tus hermanos están en Shem, te voy a mandar de ellos. Le dijo, es, eh, es, aquí estoy. Echeloma, 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 Fíjate cómo están tus hermanos y cómo está la parte comercial, por así llamarlo. Y contestamos. Lo mandó del Emer de Hebrón, del valle de Hebrón. Hebrón no es ningún valle, es una montaña, Hebrón. Pero lo mandó de, de, de ahí, de la profundidad. Sabían a dónde iban. sabía a dónde iban. Y entonces ellos lo ven al Bala Halomot. Ellos lo ven a, lo, a la persona, que, el de los sueños. Vamos a matarlo. Venir, eh, mayu, halomotado. Y vamos a ver qué van a hacer de sus sueños. ¿Cuál es la discusión acá? Los sueños. Es decir, él dice que no llegó la queula, Se tiene que cumplir los sueños. Vamos a matarlo, vamos a hacer los sueños. Pero explica el Bala Kavakabalá. Interesantemente, que que luego todo la que ellos tramaron ahora matarlo, esos, el mal acaba cabalando, no quiero ahora profundizar en cómo lo explica en términos, pero, pero él dice que esos vamos a hacerle creer a Yosef que lo vamos a matar, pero no lo vamos a matar, porque después, cuando viene él, vuelve la Torah a, a repetir, ¿no? Dice, va Baitna, que luego todo lamito. Después que me el joven dijo Argueu, me vamos a matarlo, lo tenemos en un pozo, vamos a decir que lo mató un animal, venidé mal y ojalá lo matar. Pero todo eso era cuando él, cuando él ya estaba ahí, ¿sí? No, después vino él, pero ellos, en un principio lo que querían era ponerle miedo, que él piense que lo vamos a matar. Pero ¿qué vamos a hacer con él? No lo vamos a matar. vamos a matarlo. Pero no es la idea. Que él sienta que lo queremos matar. Dice el Banactaba Kabala. Creo que es importante también saber pero, 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 ¿no? Y él lo quería salvar porque dice el Banactaba Kabala que él no estuvo cuando esos, Él, él mismo hace la pregunta y contesta que él no estuvo cuando ellos dijeron, me, vamos, a, vamos a hacer que lo vamos a matar. Pero esos querían... Esos querían tirar al pozo. ¿Para qué es el pozo? Si en el pozo se va a morir. En el pozo es, el Shema, es Mira Shaman. Lo vamos a dejarlo a la buena de Dios. Vamos a ver los halomotos si se cumplen. Si tiene, si me mete los cumplir, él se va a salvar. No hubo en ningún momento intención de matarlo. La intención era ponerle miedo. Que él piense que te vamos a matar. Porque es muy fácil decir: Te mato y vamos a ver qué va con mi sueño. ¿Qué va a pasar con mi sueño? Nada, no vas a cumplir nada. ¿No? Si me mata ¿qué va a pasar con mi sueño? Veniré, me ayúd a los ¿Qué va a pasar con, mis sueños? Pasa con los sueños? No va a pasar nada. Ahí, aunque se puede explicar de otra manera. ¿No? que la discusión era por sobre encima de ellos, sino que la discusión era si llegó el momento en la que el que he o no. Vamos. Pero entonces... perdón, matar al mensajero, no. o sea, si el sueño estaba, si la profecía estaba, por más que lo maten a él, iba a pasar. Claro, claro, eso es lo que, quiero, lo que me parece que no, no claro. es obligatorio de decir que, que ellos no tenían intención de matarlo. Es decir, es, eh, eh, y era por encima de eso, lo que vos estás diciendo, iba por encima de eso la, el problema. Claro. El problema era que Eva, si llegó el momento de la que o no, es decir, por más que los protagonistas no estén, va a seguir el problema. Total. Pero ellos, según el valor de Tamala, es otra explicación, él quiso, ellos quisieron dejarlo en manos de Borolán pero ellos se quedaron seguros que él estaba equivocado. Por eso ellos se sentan, hacen un bendito, se sientan a comer. Esos, no, esos desaparecen de cena. Porque mm -hmm. ellos no fueron lo que, los que lo vendieron a Yosef. No fuerzan más, ellos lo dejan en el pozo. Lo tiran al pozo. Shimon lo tira al pozo a Yosef. Por eso hay un conflicto muy grande entre Simón y Yosef que también lo vamos a ver reflejado en peraciones posteriores. Shimón es el que lo tira al pozo. Por eso lo pone tres días en cárcel a Simón. O lo deja en cárcel a Shimon. No, a todos los puso. Pero por eso lo deja simón en cárcel. Pero esos ya desaparecen. Hay unos ismailín que vinieron y ellos lo sacan a Yosef del pozo y ellos lo venden. ¿Qué? Sí, pero no, pero no lo hacen. Pero eso no lo hacen. Al final, fíjate que lo hacen, lo hacen los mismos ismailín. Y Vinieron unos Ishmaelim. ¿sí? Lejún interrogan a Ishmaelim. Dice: Bayabru Anashim, Medianim, Soharim. No puedo a los Ishmaelim. Y Eudavis a vos a los Ishmaelim. Vinieron unos Medianim. Vain Shehú. Lo, 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 lo levantaron, lo sacaron, lo arrastraron. Vaya Luet, que es mi labor. Vainkeruet, Yosef, la Ishmaelim, veisin casa. Y vendieron a los Midianim, se los vendieron a los Ismailim, en 20 pesos. Los hermanos de dijeron nosotros que qué todo que Bololán decía, Nir e Maibo Vamos a ver qué va a pasar con los sueños. ¿Sí? Y es por eso, es por eso que eh, ellos, después de tantos años, Van a buscarlo a Yosef, como ya dijimos y explicamos y sabemos. Lo van a buscar a Yosef Y Yosef se entera por, por, por los soldados que tenían en el límite. Se entera que hay personas sospechosas. entiende que son sus hermanos. Y hacen el cálculo de cuántos días van a tardar hasta que se presenten en el Palacio Real. Pero no se presentan. Porque cada uno entró por otra puerta. Y se quedan buscando a alguien. A alguien que perdieron. El alguien que perdieron. pensaron que era un esclavo. Es Joseph. Pensaron que Josep estaba. estaba con. Eh, como era lindo, estaba seguramente eh, trabajando con un grupo de mujeres ligeras. Para decirlo de una manera delicada. Y ahí lo fueron a buscar. No, los Halomotos, seguro, seguro que tenemos nosotros razón. Nosotros estamos ahora en Israel, estamos ahora construyendo, vino la Nebulá. Y después, en ningún momento ellos recapacitan sobre esto. Ustedes fíjense que en toda la esperación, en toda esta esperación, no vemos nosotros que ellos lo llaman a Yosef, a sí, hermano. En ningún momento a inclusive ya lo ven, dice, a él de Nenu, no está el Nenu, ¿sí? Y ellos no, no, tampoco. Una vez lo dice Yehudá, el Tajín, el Mejicino del Damó, Yehudá sí lo dice una vez. Pero, en general, ellos están con va a Halomot, este que está teniendo sueños. La primera vez que ellos, que Simón y Levi, Dicen el nombre de Yosef, cuando es? Cuando Yosef, disfrazado de Virrey, los acusa que ellos son merakilim que ellos son espías, y entonces ellos hablan entre ellos y ellos piensan que Yosef no escucha, pero Yosef sí escucha. De ahí puedes entender que el verbo lishmoa, escuchar, no es solamente escuchar, porque yo puedo escuchar, están hablando en inglés, no sé en inglés. En inglés escucho el inglés. En hebrí, escuchar, es entender, es, es asimilar. Shema Israel, no es solamente escuchar, es asimilar, recibir. Beloyadú no sabían que yo se lo está escuchando, ¿Qué es la frase que ellos dicen? mi Pero nosotros tenemos la culpa de esto. Ayerra Inu, que lo vimos a él, a nuestro hermano. Vimos, lo vimos suplir, Sarat elenu, que nos suplicó. Dicen que lo habían levantado de ahí y él se arrodillaba a los pies de los hermanos para pedirle por favor que no lo vendan. Uf, así se miras. Ayerra Inu, Vimos el sufrimiento de su, de su, de su alma. no era lo que nos dijo que no lo vendamos. Y la, la sangre de él no, la está, lo está reclamando. ¿Cuál es la reacción de Joseph después que escucha que dicen a Se fue a llorar. Porque estuvo 22, estuvo 17 años esperando, estuvo 17 años esperando que sus hermanos lo llamen hermano. Por eso, cuando él, cuando Jacob lo manda y encuentra a esa persona, le dice, mátame, Bakesh, ¿qué estás buscando? Etahí, etahai, Anohime Bakesh, a mis hermanos estoy buscando. ¿Dónde están mis hermanos? Él sí llamaba a esos hermanos, a esos los estoy buscando. Ahora bien, podríamos hablar de esto, creo que de esto contesta, todas las preguntas, ¿qué es lo que ellos? Jacob pretendía, pensó que era, había venido la Geulá, tenía pruebas contundentes, que, que, que había llegado el momento, también que lo extravisó van también que lo hizo sufrir, también que tuvo que hacer el viaje de retorno o, ¿sí? o, o de caída hacia, hacia Aram, que había venido Abraham, que estuvo en el extranjero. Y sé era el torre de y ya llegó el momento de la Geulá. Llegó el momento que se cumple la que será de, de Brito y Aprendimos por qué Yosef le cuenta al Padre lo que sus hermanos estaban haciendo mal, para que te capaciten también sobre ese punto, que hay mucho lo que corregir todavía. Por supuesto, todos queremos en algún momento sentarnos a, 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 a la voz No, a la voz y, y, pero bueno, no, a servir a Borolán. Entonces, él Trata de que esos recapaciten. Los sueños que él cuenta, los cuenta también porque habla de eso. Recibe la profecía, que no llegó a la gloria. Y por eso él con esto, pese a que sabe qué es lo que va a producir, trata de que los hermanos recapaciten y a lo mejor ustedes vamos a hacer que los sueños no se cumplan. Para, si ustedes van a, van a, van a, van a volver a la a que tienen que volver. Y por eso también Jacob lo mandó a él a hablar con sus hermanos para ver si se podía solucionar. Pero hay momentos en que uno lo jale halle la verbe, shalom. Decir, no, no puedo escucharte. Lo que digas está mal. No te quiero escuchar. Y esto cobra mucha actualidad. ¿Por qué? Porque en el galú que nosotros estamos, en este destierro en este que estamos ya dos mil años, galú te doy. Que nos, que, nos, que nos trajeron los romanos, nos trajeron, y es el más largo de todos. En este galut, en esta situación que nosotros estamos, fuimos llevados por sinazna por odio gratuito, y ese odio gratuito no se ha solucionado, porque si se hubiese solucionado volveríamos y vendrían a que de más. Hay un odio gratuito, y yo no, no vengo a culpar, son incluso también, yo también soy culpable, que en la pareja, con los hijos, a veces hay una sola palabra que te pueden decir. Una sola palabra ya el mundo se vino abajo. O por ejemplo, mira, esta noche no cociné. Ya está, se vino el mundo abajo. Es decir, ¿pero cómo? Tanto tiempo, de casado, estamos muy bien, ahora una cena, que, bueno, no pude preparar, había una misiva, no pude preparar para, para, para cenar. Es decir, doy ejemplos tan simplotes de cosas que a veces uno que, 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 que entendiste mal lo que te dijo y ya todos ni que hablar de los problemas grandes que hay hoy ¿no? en el, con, con el fútbol ¿no? ni que hablar sobre eso pero esos sí son problemas pero hay un sinácinam con los jueces con los jueces hay un sinácinam eh, no puedo ver que alguien triunfe no puedo ver yo no puedo ver que alguien que me dice, este eh, radio un shura había 60 personas. No puedo escucharlo. ¿Pero por qué no puedo escuchar? ¿Qué te robó? ¿Qué te hizo? Es decir, hay, hay cosas que son finales. ¿No puedes ver el progreso del otro? ¿No puedes ver el reconocimiento del otro? mira eh, las Medusotras compramos a Furan Ah, Furanito. Ah, bueno va, bueno, 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 ¿Qué significa esto? Es decir, estoy hablando de cosas que, que, que yo, cuando buscas haciendo las saco de la boca, las pienso. Pero no las saco de la boca. Pero todo esto, todo esto que son por, por pavadas, por, por cosas tan simples, y que cada uno creo que puede decirlo y puede contar también sus propias historias de, de pequeñas cosas que te molestan, Y después te das cuenta que no era así. Después te das cuenta que no era así, que no era que, que te quisieron hacer algo, o que te quisieron hacer esperar. Este es el Final. Viene la Torá, a mi entender, a enseñarnos la gran enseñanza de esta esperación a lo que puede llegar a ser el sinaz entre los hermanos. Miren ustedes, en esta operación, en esta operación, ya no estamos hablando de los que con, con los agentes externos, no es con Ismael, no es con Esaf, no es con Labán, son los problemas de adentro. Y son los, los peores problemas. Es decir, nos enteramos ahora que son los, los, los más difíciles de solucionar. Los más difíciles de solucionar. Está Hay a los invernos. Esto es lo que se nos viene a enseñar Yosef. No deje las cosas así. Hay que solucionar las cosas. No, vos no podés seguir. Voy a, voy a seguir alimentando el odio. No la voy a saludar. Y en algún momento hasta te olvidas de por qué te peleaste. Y avísenme si Fulanita va a venir porque yo no voy a. Pero en algún momento lo tenés que solucionar. Yosef está dispuesto a hacer salidas para ir a solucionar su problema. Etahai Anohime Bakeshi. Él fue a buscar a sus hermanos, ellos no, los amo. A Tahaya, los que me Él está dispuesto a enfrentarse con ellos. eso. Así, bueno, vamos a solucionar el problema, vamos a explicar cada uno su posición. Estamos en una discusión muy profunda, no en una discusión simplota. plota, es una discusión muy profunda sobre el momento, sobre si momento de la que habla. Y, y Jacob lo entiende y por eso lo envía. Y por eso, ya, por eso también Joseph, cuando los hermanos vuelven y dicen, bueno, vamos a hacer avance, todo lo que pasó tenía que pasar por otro lado. Eso también es otra cosa que tenemos que aprender. Hay que saber hacer un punto de aparte. Porque uno sigue y, y vuelve y vamos a jugar por, por otro lado. O, o, o seguís con ese rencor de personas que a lo mejor no las viste más. Hay que poner un punto de aparte también. Ya pasó y usted dice, esto era menajando. No es que es el momento de, bueno, ahora llegó el momento que ustedes sean esclavos míos. Entonces, vendrá Tayem que, que hagamos, eh, quedan algunas otras cosas que hay que explicar dentro de este Peshach, pero, pero veo que esto explica bien la situación en la cual se encuentra Yosef y los hermanos, las equivocaciones que tienen ellos en esta oportunidad y, y por sobre todo la búsqueda del Shalom. No va a venir la Beulah hasta que no tengamos salón. Hasta que se acabe el Sinam, se acabe ese odio gratuito. Tiene que haber salón entre nosotros, dentro de casa, con nuestros hijos, con nuestra sociedad. Tenemos que tener salón con nosotros mismos, porque también a nosotros mismos nos vamos destruyendo. Si hubiese hecho esto, ¿y por qué no hícelo? También hace falta, dentro de la salva, dentro de lo que uno tiene que buscar, también tiene que tener salón con uno mismo, que se te a todos, que uno te ayude, que encontremos el camino para tener a Abadjinam, amor gratuito. Y esto va a tener algo que no se le va a primero